0: Roboterträume von Nadja Neufeld Erschienen in der Anthologie Ares 26, 2019 Die Katze auf dem Fenstersims beobachtete neugierig, wie Tell seinen Finger austauschte. Er betrachtete den Ersatzfinger im Licht der untergehenden Sonne. Ja, er sollte passen. Den Finger hatte er einem der Blechkadaver abgenommen der ihn sowieso nicht mehr brauchte. Vorsichtig wischte er ihn mit seinem Schal sauber und legte ihn auf den Boden. Dann packte er mit der rechten Hand den Zeigefinger der linken und drehte ihn um 360 Grad, bis er das charakteristische Knacken hörte, mit dem die Sicherung des Fingergelenks nachgab. Anschließend konnte Tell den Finger einfach herausziehen. Der Zeigefinger hatte sowieso nie richtig gepasst, und war im letzten Monat vollends erstarrt. Tell untersuchte das entstandene Loch an seiner Hand. Rost? Der Fluch aller, die von minderer Qualität waren. Tell gehörte nicht dazu, wohl aber der abgenommene Finger. Mit dem Zipfel seines Schals putzte er den Rost weg, so gut es ging. Der neue Finger rastete ein und Tell wechselte in den Reparaturmodus. Als die Elektronik das Ersatzteil registrierte und anschließend die Kompatibilität bestätigte, leuchtete in Tells Sichtfeld ganz kurz das grüne Handsymbol auf und erlosch. Am liebsten hätte Tell noch etwas ausgetauscht, damit er das Grün noch einmal sehen konnte. Er mochte Grün. Die Farbe zeigte ihm an, dass alles in Ordnung war. Es war die Farbe, die hier in der Müllhalde nicht vorkam, es sei denn als abblätternder Anstrich an einem Gebäude. Er vermisste das Grün. Bäume, Pflanzen. Hier gab es nur Beton, Stein und Abfall. Genau genommen war er sogar selbst Teil des Abfalls. Daran dachte er nicht gern. Lieber dachte er an das Grün. melz Linsen hatten manchmal Grün geschillert, fast wie bei der Katze, die ihn immer noch beobachtete. Er sollte weitergehen. Es war spät und hier im Eingang eines verlassenen Ladens war er nicht sicher. Nur 50,5 Meter entfernt lag die nächste Wasserstelle. Die Überfallkommandos fielen immer zuerst dort ein. Die Katze sprang vom Fenstersims und schlich vorsichtig näher. Tell hätte den Atem angehalten, wenn er denn Lungen gehabt hätte. Katzen mochten seinesgleichen nicht und er hatte zu selten die Gelegenheit einer Katze den Kopf zu kraulen. Das mochte er fast noch lieber als grün. Das Tier schnüffelte neugierig an dem halbverrosteten Finger, der neben Tell auf dem kalten Beton lag. Es stupste ihn mit der Pfote an. Der Finger kullerte ein paar Zentimeter weit und blieb wieder liegen. Die Katze verlor das Interesse an dem Spielzeug. Sie wandte Tell den Kopf zu und legte wie fragend die Ohren an. Ganz langsam, wie in Zeitlupe, streckte Tell die linke Hand aus. Die Katze schnupperte blieb aber wachsam, fluchtbereit. Den Duft mag sie bestimmt nicht, dachte Tell. Die Innenseite seiner Hand hatte eine Beschichtung, die entfernt an Haut erinnerte. Ausgenommen natürlich der neue Finger, der bestand aus Metall. Die Katze schien zu überlegen. Ob sie auch so einsam ist wie ich? fragte sich Tell. Sie machte einen Buckel und rieb sich an Tells Hand. Er verstand es als Einladung und streichelte sachte ihr Fell. Es fühlte sich drahtig an. Darunter ertastete er die Rippen des Tieres. In der Müllhalde gab es nicht viele Ratten, auf die eine Katze Jagd machen konnte. Die Ratten fanden hier ebenfalls kein Futter. Die Müllhalde war totes Gebiet. Tut mir leid, Kätzchen, dass ich kein Futter für dich habe, sagte er leise und hörte das erste Mal seit sechs Wochen seine eigene Stimme. Ihre Ohren zuckten, aber sie floh nicht. Es war fünf Jahre, drei Monate und acht Tage her, seit er zuletzt eine Katze gestreichelt hatte. Deshalb hoffte Tell, dass sie nicht so bald wieder gehen würde. Aber sie tat es natürlich doch. Von einem Moment auf den nächsten, wie es bei Katzen üblich ist, hatte sie genug. Er sah ihr nach, wie sie die Straße überquerte und in der Lücke zwischen zwei Gebäuden verschwand. Hoffentlich fand sie Futter. Er war wieder allein. Seine Arbeitgeberin, Miss Henna hatte eine Katze gehabt. Nach Miss Hennas Tod hatte ihr Sohn das Tier mitgenommen. Zu Tell und Mel hatte Mr. Frank nur gesagt, ich habe keine Verwendung für euch, verschwindet. Also waren sie in die Müllhalde gegangen, wo es zwar Katzen gab, aber nichts zu tun. Mel hatte nicht aufhören können, über diesen Verrat zu klagen. Für Tell war es kein Verrat gewesen. Verrat war eine unerwartete Enttäuschung. Und Tell hatte gewusst, dass es so kommen würde. Es war nun einmal viel billiger, eine neue, mit aktueller Software ausgestattete Haushaltshilfe zu erwerben, als ein gebrauchtes Modell zu updaten. Natürlich hätte es noch die Möglichkeit gegeben, sein Profil komplett überarbeiten zu lassen. Dabei wurden neue Fähigkeiten einprogrammiert und alte Daten editiert oder ganz gelöscht. Es entstand eine neue Persönlichkeit, die kaum noch an die alte erinnerte. Meist wurde ein derart entstellter Roboter für niedere Arbeiten eingesetzt, die seine Betriebsdauer erheblich verkürzten. Tell konnte sich keinen Vertreter seiner Art vorstellen, der diesen Weg freiwillig gegangen wäre. Seine Audiosensoren fingen ein Geräusch auf, das von der Wasserstelle kam, ein Klappern und Rufen. Eilig sprang er auf die Beine, huschte durch die Tür in den Laden. Die Überfälle kamen inzwischen regelmäßig vor, aber anders als früher waren die Menschen nicht explizit auf Beute aus. Ihnen ging es um die Zerstörung. Party machen, nannten sie es. Das Erste, das ein Roboter in der Müllhalde lernte, war, sich nachts von den Ladestationen fernzuhalten. Wie an einer Wasserstelle in der Savanne lauerten dort die Raubtiere. Dieser Vergleich hatte den Ladestationen auch ihre neue Bezeichnung eingebracht. Ein Roboter, der seinen Akku auflud, war nahezu hilflos, und konnte verschleppt oder an Ort und Stelle zerstört werden. Die Wasserstellen selbst wurden natürlich auch beschädigt. Doch zum Glück war die ausreichende Stromversorgung ein Grundrecht aller künstlichen Individuen, so sodass die Stadt sich um die Reparatur kümmerte. Angeblich kümmerte sich die Stadt auch um die Sicherheit der Roboter in der Müllhalde. So wurde es draußen in der Welt jenseits dieser Toten angepriesen. Im Schutzpark für arbeitslose und ausgemusterte künstliche Individuen bist du sicher, stand auf den Werbetafeln, die Knirschen durch die Straßen rollten und auf den Bannern im Internet. Du hast deine Anstellung verloren? Die Stadt sorgt für dich. Begib dich in den Schutzpark und genieße deinen Ruhestand in der angenehmen Gesellschaft anderer deiner Art. Die Stadt garantiert dir alle drei Grundrechte, den Schutz vor mutwilliger Deaktivierung oder Beschädigung, funktionierende Ladestationen und den Zugang zum Internet. In Wahrheit sieht es natürlich nicht ganz so fabelhaft aus, dachte Tel bitter und eilte in den hinteren Teil des ehemaligen Ladens. Dass er nicht gegen ein vergessenes Möbelstück stolperte, lag nicht nur an seiner Nachtsicht. Wie alle noch nicht zerfallenen Gebäude in der Müllhalde war auch dieses hier penibel sauber. Nichts lag herum, nur auf dem Dresen hatte sich eine feine Staubschicht gebildet, aber auch die würde in den nächsten Tagen verschwinden. Für die Roboter hier gab es kaum etwas anderes zu tun, als Ordnung zu halten. Die Scharniere quietschten, als Tell die Kellerluke anhob und in den Raum darunter spähte. Es gab keine Leiter, aber der Boden lag nicht allzu tief. Tell sprang. Bei solchen Kunststückchen befürchtete er immer, sich eine Beschädigung zuzuziehen. Sein Kunststoff war zwar noch nicht brüchig wie das vieler anderer Müllhaldenbewohner, aber er musste sich trotzdem vorsehen. Ersatzgliedmaßen würde er nämlich nicht bekommen oder zumindest nicht so leicht wie einen einzelnen Finger. Er sah nach oben. Die Luke blieb offen. Das war nicht zu ändern. Oben schien noch alles ruhig zu sein. Vielleicht kamen die Menschen auch nicht bis hierher. Aber er würde nicht einfach abwarten und hoffen. Im Boden des Kellers war ein schwerer Gullideckel eingelassen. Tell passte gerade so durch das Loch. Die Kanalisation unter der Müllhalde war schon vor über zwei Jahrhunderten von der städtischen abgeriegelt worden. Hier unten war es meist trocken, es sei denn, es regnete an der Oberfläche. Regen, überlegte Tell, hatte er zuletzt vor einem Jahr erlebt. Er hatte nichts übrig für Regen, aber Mel, der vor der Verbannung in den Schutzpark Gärtner gewesen war, hatte den Regen stets als etwas Wundervolles betrachtet. Tell stand jetzt auf jahrhundertealten Ziegelsteinen und streckte sich, um den Gullideckel über sich wieder in die alte Position zu schieben. Es war ein solcher Deckel gewesen, der Tell vor vier Jahren seinen Finger gekostet hatte. Damals hatten Mel und er mal wieder die Müllhalde erforscht, ohne freilich etwas Neues zu entdecken, als gelegentlich einen Blechkadaver. Es war jetzt zu dunkel für die Nachtsicht, denn es gab kein Licht zum Verstärken. Tell schaltete das Radar ein und wandte sich nach rechts, weg von dem Tunnelsystem unter dem Laden, Tiefer hinein in die Welt der vergessenen Roboter. Er beeilte sich nicht, denn er hatte noch nie davon gehört, dass die biologischen Individuen, die Menschen, sich in die Kanalisation begeben hatten. Ob das früher mal vorgekommen war, damals als die Menschen noch Jagd auf die wertvolle Elektronik im Inneren eines Roboters machten, Tell wusste es nicht und konnte auch niemanden fragen. Die angepriesene, angenehme Gesellschaft existierte hier nicht. Jeder Roboter blieb für sich. Die wenigsten waren zur Kommunikation bereit. Sie waren der Wohlstandsmüll der Menschen und darüber verbittert. Je länger sie in der Müllhalde blieben, desto mehr ging von ihrem Wesen verloren. Noch bevor die Materialien, aus denen ihre Körper bestanden, erste Ermüdungserscheinungen zeigten, ermüdeten sie selbst. Sie hörten auf, sich Bücher aus den Bibliotheken herunterzuladen, beschränkten ihre täglichen Aktivitäten darauf, zur Wasserstelle zu gehen und ihre Akkus aufzufüllen. Irgendwann hörte auch das auf und sie erloschen. Einige deaktivierten sich selbst, so wie Mell getan hatte. Sie wurden zu Blechkadavern, leblosen Puppen aus Kunststoff oder Metall. Tell hielt gegenüber einer Nische, schaltete die Radarsicht aus und den Scheinwerfer an. Vielleicht hatte es hier einmal eine Tür in einen anderen Teil der Kanalisation gegeben. Jetzt war sie zugemauert. In der Nische saß ein toter Roboter. Er war schon da gewesen, als Tell das erste Mal hier vorbeigekommen war. Es handelte sich um ein altes Modell, das noch überwiegend aus Stahl bestand. Mindestens 150 Jahre alt. Inzwischen war er kaum noch als Roboter zu erkennen, denn die Zeit hatte ihm zugesetzt. Er war rostig. Ein Arm fehlte. Der Kopf war nicht mehr mit dem Rumpf verbunden, sondern lag auf den Kniegelenken. Beide Linsen fehlten. Es klebte nur wenig Schmutz an ihm. Die Teile seines Körpers, die noch nicht verrostet waren, funkelten matt. Jemand musste regelmäßig nach ihm sehen und ihn, so gut es eben ging, sauber halten. Vielleicht pilgerten seine Artgenossen zu diesem rostigen Urahn, und erwiesen ihm ihren Respekt wie einem gefallenen Helden. Vermutlich war dieser Roboter nur halbintelligent gewesen. Seine Arbeitgeber hatten ihn wohl durch ein aktuelleres Modell ersetzt, und so war er hier gelandet. Damals betrachtete man Menschen wie Roboter die Schutzparks noch als Segen. Die ersten Roboterschutzgesetze waren gerade erlassen worden, und die Menschen konnten einen überflüssig gewordenen Roboter nicht mehr einfach verschrotten lassen. Stattdessen wurden die ausgemusterten Exemplare in eine Art Reservat abgeschoben, das schon bald einfach Müllhalde hieß. Etwas ähnliches taten die Menschen schließlich schon länger mit ausgedienten Zootieren. Das funktionierte gut. Sicherlich beglückwünschten sie sich zu diesem Einfall. Tell wünschte manchmal, Mr. Frank hätte ihn einfach abgeschaltet. Denn irgendwann würde auch er, Tell, in irgendeiner Nische enden wie dieser Recker aus alter Zeit. Nur würde niemand zu ihm pilgern, sondern ihn für Ersatzteile zerlegen. Er hätte gerne vor dem Vorfahren salutiert, aber er war kein Soldat. Also ging er weiter und ließ ihn hinter sich zurück. Tell hatte kein Ziel. Er wusste, wohin der Tunnel führte und hielt einfach darauf zu. Als er an einer Abzweigung vorbeikam, sah er eine Gestalt davon schleichen. Der andere musste ihn ebenfalls gesehen und gehört haben, floh jedoch vor einer Begegnung. Tell war es recht. Kommunikation war zwar Teil seiner Natur, aber er hatte eigentlich nur mit Mel gerne geredet. Alle anderen waren ihm egal. Mel und er waren am gleichen Tag im Haus von Miss Henna aktiviert worden. Vor 16 Jahren, neun Monaten und neun Tagen und hatten schnell festgestellt, dass ihre Interessen so unterschiedlich waren wie ihre Aufgaben im Haushalt. Tell war ein Pflegeroboter mit erweiterter Kommunikationsfunktion, der seine halbseitig gelähmte Arbeitgeberin versorgte und ihr Gesellschaft leistete. Mel war ein Haus- und Gartenroboter, der sich um den gesamten Haushalt inklusive Nahrungszubereitung und den ausgedehnten Garten zu kümmern hatte. Tell mochte Literatur, besonders die Klassiker. Mel bevorzugte Musik, am liebsten Klavier. Tell liebte Katzen. Mel verjagte sie immer aus dem Garten, weil sie ihre Geschäfte in seinen Beten erledigten. Tell hielt sich von Menschen fern, so gut es ging. Mel bug mit Begeisterung Gewürzkekse für Miss Henners seltene Besucher. Tell wusste, er würde im Schutzpark landen und dort überleben, solange er nur Strom und einen Internetzugang zu einer Bibliothek hatte. Mel war zuversichtlich, eine neue Anstellung zu finden und als das nicht funktionierte, verlor er allen Lebensmut. Die Pflanzen hatten Mel am meisten gefehlt. Die Müllhalde war ein aufgegebenes Industriegebiet mit einigen anliegenden Straßen voller verfallener Häuser. Hier wuchs nichts außer Moos. Es war nicht einmal grün. Der Tunnel endete an einer Wand, an der eine verrostete Leiter nach oben führte. Ein Metallroboter, wie jener in der Nische, hätte hier umkehren müssen, denn er wäre viel zu schwer für die Leiter gewesen. Tell bestand zum größten Teil aus widerstandsfähigem, leichtem Kunststoff, und die Sprossen brachen nicht unter ihm weg. Diesmal gab es keinen Gullideckel, den er öffnen musste. Der Raum über ihm war, den uralten Ölflecken auf dem Boden zufolge, früher eine Werkstatt gewesen. Wie lange es wohl her war, Tell konnte es nicht einmal schätzen. Er schaltete wieder auf Nachtsicht um. Wohin jetzt? Tell hatte kein permanentes Versteck, keine Ecke in einem Gebäude, die er sein eigen nennen konnte. Er konnte also genauso gut den Rest der Nacht hier verbringen. Abgesehen von den Flecken war auch dieser Raum penibel sauber. Nichts lag herum, nicht einmal eine vergessene Schraube. Das Fensterglas fehlte, es gab nirgendwo auch nur einen Glassplitter. In der ersten Zeit in der Müllhalde hatten Mel und er auch aufgeräumt, sobald etwas gegen ihren Ordnungssinn verstieß. Wie bei den anderen hatte sich dieser Drang im zweiten Jahr ihres Hierseins gelegt. Aber andere kamen nach, Neuzugänge, die es nicht ohne Arbeit aushielten. Die älteren Bewohner verkrochen sich und kamen nur zum Aufladen ihrer Akkus heraus. Und irgendwann kamen sie nicht mehr. Die Neuen entdeckten ihre Blechkadaver beim Aufräumen und entnahmen den Toten die noch brauchbare Hardware. Den Rest schleppten sie in die größte leere Lagerhalle zum Verbleib. Als Tell zuletzt an dieser Lagerhalle vorbeigekommen war, hatte er bemerkt, dass sie voll war und bereits dutzende Blechkadaver in der benachbarten Halle lagen. Es würde vielleicht immer so weitergehen. Die Roboter wurden in dieses sogenannte Reservat abgeschoben und starben hier, und der Blechhaufen mucks immer weiter, bis ihre brüchigen Körper die Grenzen der Müllhalde sprengten. Tel fragte sich, ob nicht schon längst mehr Roboter hier waren als Menschen außerhalb des Schutzparks. Es gab heutzutage ja nicht mehr so viele Menschen. Irgendwann vor 300 Jahren fing ihre Population an sich zu verringern. Diesen Prozess hatten sie bisher nicht stoppen können oder wollen. Sie lebten in Wohlstand, es gab ausreichend Ressourcen für alle und sämtliche Arbeiten wurden von Tells Artgenossen erledigt. Sie konnten es sich leisten, sich immer neue, bessere Modelle zu kaufen und die alten einfach wegzuwerfen. Zu Beginn des Roboterzeitalters vor 400 Jahren war das noch anders gewesen. Roboter wurden bis zum Ende ihrer Betriebsdauer eingesetzt und anschließend, ob intelligent oder nicht, recycelt. Es hatte sich viel getan in den vergangenen Jahrhunderten. Das erkannte Tell durchaus an. Ein Mensch konnte einen neuen Roboter immer noch kaufen wie einen Gegenstand. Doch einmal aktiviert hatte der Roboter Rechte, die der Arbeitgeber berücksichtigen musste. Es gab nach wie vor Übertretungen der Gesetze, die entweder gar nicht oder nur sehr milde geahndet wurden. Aber insgesamt hatte sich die Situation der künstlichen Arbeitnehmer verbessert. Vielleicht, dachte Tell, würde es in naher Zukunft keine Müllhalde mehr geben. Vielleicht würde man den Robotern erlauben, in der Nachbarschaft zu leben. Sie wollten ja arbeiten, nützlich sein. Hier aber gingen sie aus Mangel an Beschäftigung und dem Gedanken an das eigene, überflüssig gewordene Dasein zugrunde. Sie hatten die Fähigkeiten zu bauen, zu reparieren und zu gestalten, aber es fehlte an Möglichkeiten. Es gab hier nicht einmal Werkzeug, das nicht in die einzelnen Roboter integriert war. Hier gab es nichts außer Hoffnungslosigkeit. Tell war schon das ganze Jahr, das seit Melts Deaktivierung vergangen war, in dieser trüben Stimmung. Wenn er registrierte, dass er wieder grübelte, lud er sich ein Buch aus der Bibliothek herunter und las es. Erst gestern hat er sich zum wiederholten Mal Jane Eyre besorgt, Miss Hennas Lieblingsbuch. Er mochte es, denn obwohl die Zeit von Charlotte Bronte viele Jahrhunderte zurücklag, war das Buch selbst zeitlos. Er fühlte jedes Mal mit der kleinen Jane, die so alleine auf der Welt war, und wünschte der Erwachsenen Jane Mut und Glück auf ihrem Lebensweg. Er hatte das Buch natürlich längst auf seiner Festplatte gespeichert. Aber das Einloggen in die Bibliothek und das Herunterladen der Daten waren wie ein Ritual. Oder wie eine herausfordernde Geste an die Menschen, die besagte, »Seht her, ich existiere noch!« Mel hatte sich die Nachrichten angesehen, aber dort wurden die Roboter kaum jemals erwähnt und deshalb unterließ Telles. Ihm fehlte Mel so sehr, dass es ihm vorkam, als versuchte ihm jemand die Brustplatte abzureißen. Selbst das trostlose Leben in der Müllhalde war mit Mel erträglicher gewesen. Aber Mel hatte es nicht ertragen. Als sein Freund sich vor einem Jahr und zwei Tagen geweigert hatte, sich aufzuladen, hatte Tell das erste Mal verstanden, warum Menschen in Wut verfielen und auf alles in ihrer Nähe einschlugen. Er hatte diese Möglichkeit nicht, denn wie den meisten Robotern war auch ihm keine Konfliktbereitschaft einprogrammiert worden. So konnte er nur versuchen, Mel zu überreden. Diese Existenz ist nichts für mich, lieber Freund, sagte Mel. Ich habe es versucht, aber jetzt gebe ich auf. Leb wohl. Dann hatte er sich deaktiviert. Dem inneren Chronometer zufolge hatte Tell drei Tage bei ihm gesessen, bis ihn sein Akku zwang, sich zur nächsten Wasserstelle zu begeben. Er hatte Mels früher einmal grünen Schal an sich genommen, den dieser wie einen Schatz gehütet hatte, und war gegangen. Als es draußen langsam hell wurde, ging am Fenster der Werkstatt ein Roboter vorbei. Er sah hinein, entdeckte Tell und fragte, »Bist du beschädigt?« »Irgendwie schon«, dachte Tell, antwortete jedoch, »Nein, ich bin betriebsbereit.« der andere musste ein Neuling in der Müllhalde sein. Ein älterer Bewohner wäre nicht stehen geblieben oder hätte sich gar nach Tells Befinden erkundigt. Was ist mit Ladestation 17? Dort gab es vor sechs Stunden einen Menscheneinfall. Da die Tür fehlte und er die Frage offenbar als Einladung betrachtete, kam der Roboter herein und sah sich um. Tell konnte dessen Enttäuschung darüber, dass es hier nichts zu tun gab, fast in seiner Kunststoffverkleidung fühlen. Ich war nicht dort. Wenn du willst, gehe ich hin und sehe nach. Ich kann selbst gehen. Dann begleite ich dich, bot der andere erfreut an. Tell wollte keine Begleitung, aber er protestierte nicht. Vielleicht hatten ihn die Gedanken an Mel Mürbe gemacht. Ich bin seit acht Tagen hier, erzählte der Roboter. Früher habe ich Transportknoten 307 gereinigt. Ein Kollege wurde von einem Schnellzug erfasst und daraufhin wollten die Betreiber robustere Modelle haben. Er sah sich suchend um, als sie auf die Straße hinaustraten. Was machen die anderen, wenn sie nicht aufladen? Sie sitzen herum, erwiderte tell knapp. Aus einem Impuls heraus fügte er hinzu, unter der Müllhalde gibt es ein verzweigtes Kanalisationsnetz. Du kannst dich dort umsehen. Manchmal gibt es Rattendreck zu beseitigen. Sein Begleiter gab ein zufriedenes Summen von sich. Hm, Freut mich zu hören, Freund. Du bist übrigens der Erste, der mir davon erzählt. Die anderen waren nicht bereit zu kommunizieren. Das wirst du auch in ein, zwei Jahren nicht mehr sein, dachte Tell, sprach es jedoch nicht aus. Er blieb stehen, als die Katze, die er gestern gestreichelt hatte, aus dem halb verfallenen Haus vor ihnen kam. Sie hatte eine große tote Ratte im Maul, und lud diese direkt vor Tells Füßen ab. Dann rieb sie sich stolz an Tells Bein. Er beugte sich hinab, um sie hinter den Ohren zu kraulen. Sie schnurrte. Dann, als sie begriff, dass ihr neuer Freund die Ratte nicht wollte, schleppte sie den Kadaver davon. Tell wusste, dass er sie wiedersehen würde. Dieses Wissen schien seinen Prozessor zu erwärmen, genauso wie früher Mells Anwesenheit. Vielleicht, dachte er, waren gleich zwei neue Freunde am selben Morgen der Beginn eines schönen Tages. Sie hörten Roboterträume von Nadja Neufeld, gesprochen von Sascha Grimm, eine Produktion von Podyssey.de.